0: Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler, Rudolf Höss, Adolf Eichmann, Gregor Strasser, R. Ström, Joachim von Trippentrop, Erwin Rommel, Eduard Dietel, Hans Ulrich Rudel, Ferdinand Sörner, Otto Korseni, Leni Riefenstahl, Hanna Reitz, Eva Braun, Albert Speer, Hermann Göring, Josef Goebbels, Adolf
1: Hitler. Sä olet
2: kirjoittanut yli 500-sivuisen kirjan, jossa käsitellään ja kerrotaan kolmannen valtakunnan eli Natsi-Saksan 20 merkittämistä johtajasta. Ja tämä menee niin tämä sivujako, että kaikki muut paitsi Adolf Hitler saavat 20-30 sivua tässä kirjassa. Ja Adolf Hitler saa noin tuntumalta semmoista reilu 80 sivua. Ja kirjoitat kahdessa eri osassa Hitleristä! Ja se, mikä mulle oli kiinnostavaa luettavaa, sä kirjoitat hyvin pitkään siitä että mitä Hitleristä on yleisesti luultu, että hän oli hullu, niin onko tämä hulluus vai joku muu asia, mikä on suurin yleinen harhaluul Hitleristä, kolmannen valtakunnan
3: Führeristä? No kyllä varmaan se hulluus on ainakin yksi suurimpia tällaisia, ja sanon että ajatusharhoja, mutta sellaisia painotusvirheitä jossain määrin, että se hulluus, jos mietitään sitä kuvaa, mikä nykyään Adolf Hitleristä vallitsee, niin se kyllä dominoi aika vahvasti. Mutta jos ajattelee tällaisen historiallisen selittämisen kautta, niin sehän on aika lailla huono argumentti, koska hulluus meidän rikoslaissammekin on, on sellainen asia, että se vapauttaa vapauttaa ihmisen sitten vastuusta omien tekojensa suhteen, ja Hitler ei missään nimessä ollut syyntakeeton henkilö. Hän tiesi ihan tarkkaan, mitä hän teki, ymmärsi ympäröivästä maailmasta paljon, havainnoi sitä älykkäästi, ja ja eteni tällaisen hyvin johdonmukaisen suunnitelman, suunnitelman mukaan. Ja jos ajatellaan sitä, että mies päätyi tällaisesta tyhjätaskusta ja pummista hallitsemaan suurinta, ja taloudellisesti vaurainta eurooppalaista maata, vanhaa sivistysvaltiota Saksaan, niin olisi melkoisen erikoista sitten leimata tuo mies lähtökohtaisesti hulluksi, koska se ainakin ymmärrä hulluuden niin, että jos on akutisti mielisairas ihminen, niin eihän tällaisiin saavutuksiin, kun mitä Hitler sai aikaan, niin mitenkään voisi ky- kyetä. Kirjanimi on Hitlerin koppla,
2: 20 natsisaksan johtajaa ja siinä Hitlerin lisäksi käsitellään 19 muuta. Natsisaksan kovaa nimeä. Täällä on muun muassa tällaisia nimiä kuin Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler, Adolf Eichmann, Joachim von Ribbentrop, Erwin Rommel, Leni Riefenstahl, Edward Dietl, Hanna Reitz, Albert Speer, Hermann Göring, Josef Köppels. Millä tavalla valitsit nämä 19 muuta Adolf Hitlerin jälkeen?
3: No, sanotaan näin, että tämä on semmoinen omalaisensa kirjallisuuslaji globaalisti tämä äh, Hitlerin Saksan keskeisiä toimijoita käsittelevien pienoiselämäkertojen kokoelmat ja, ja siellä ikään kuin toistuu tällainen pakollisten subjektien joukko. Nyt esimerkiksi Adolf Hitler luonnollisesti, mutta myös Heinrich Himmler on sellainen toimija, jota ilman olisi mahdotonta tällaista kirjaa kirjoittaa. Eli siinä voisi sanoa, että varmaan noin kymmenen noista nimistä tuli ikään kuin annettuna jo sitä kautta, että jos aiko, aiko Saksasta kirjoittaa, niin heidän elämätarinansa ovat niin keskeisesti osa sitä, että heidät on pakko käsitellä. No sitten tämä kokonaisuus, halusi sitä jossain määrin kuitenkin sitten tehdä myös omaperäisen. Ja ja jos näitä nyt sitten katsoo, näitä vaikkapa brittiläisen historian tutkimuksen julkaisemia vastaavia teoksia, niin siellähän naiset loistavat aika pitkälti poissaolollaan. En nyt halua väittää, että mitään tasa-arvotekoa tässä pyrin tuomaan, mutta niin haluaisin käsitellä sitten näitä naisia, joita järjestelmä, joka oli... Yksi kaikkein maskuliinisimpia ja miehisimpiä ja, ja myös sovinistisimpia, mitä maailmanhistorista löytyy. Se kuitenkin nosti tiettyjä naispuolisia toimijoita julkisuuteen ja tuki heidän uransa Halusin heistä ottaa tällaisen tietynlaisen kokoelman siihen mukaan. Ja, ja, ja sitten ennen kaikkea nyt Leni Riefenstahl, mutta myös Hanna Reitz tällaisena naispuolisena propagandasankareina. Omalla tavallaan myös epätodennäköisenä sankareina. Eli ohjaaja ja... Ja lentäjä, lentäjä sank- joka testasi myös koneita, eli viimeisen päälle kova pilotti. Kyllä, kyllä hämmästyttävän hahmoisen käljetta. Aloitti purjalentoharrastuksen lähes tyhjästä ja sitten eteni siitä äh, toimijaksi, joka pystyi lentämään mitä tahansa sellaista lentokonetta, mitä Natsi-Saksan sotateollisuus pystyi tuottamaan näitä suihkukoneita, äh, suihkukoneet mukaan lukien ja, ja äärimmäisen taitava siinä omassa, omassa erikoisosaamisalueessa, mutta samalla myös sitten poliittisesti erittäin naivi toimia, mikä pätee tietysti vähän myös Leni Riffenstallin elokuvaohjaajan suhteen. Sä
2: laittanut naiset tällaisen luokituksen alle. Täällä on siis luvut viisi kappaletta kuin ihailijat ja sitten on sotilaat, joissa on ammattisotilaita, muun muassa Erwin Rommel ja sitten on tämä sisäpiiri, Speer, Göring, Göppels, poliitikko ja muun muassa jo mainittu von Ripentrop. Ja Ernst Römm, joka oli siis, muistanko oikein, joka oli SA, tämän sotilassiiven ensimmäinen johtaja Hitlerin ystävä, jos näin voidaan sanoa, että Adolf Hitler oli yhtään ystävää, niin hän oli. Kyllä. Ja, ja sitten nämä paholaiset, jotka on siis holokaustin järjestäjiä ja muita tällaisia ihmisiä, jotka osallistuivat Kolmannen valtakunnan tähän niin tuhaamistoimintaan. Niin miten päädyt tämmöiseen jakoon? Sotilaat, sisäpiiriihailijat, poliitikot, paholaiset.
3: Näitä erilaisia järjestelytapoja tuon ihmisjoukon suhteen mietin ja, ja sitten mietin, että tehdäänkö temaattista vai tehdäänkö kronologista tai jotain niiden yhdistelmää ja tässä täytyy kiittää kustannustoimittajani Kaisa Uusipaikka, Uusi joka esitti jossain vaiheessa muistaakseni sitten sen jälkeen, kun minä olin tämän järjestyksen näille tehnyt, niin hän sitten esitti tämä, että nämähän voisi kategorisoida muun muassa seuraavalla tavalla ja, ja tästä meidän sitten yhteisestä ja tämä sitten tuli tämä luokittelu, mikä on erittäin toimiva ja myös sellainen, että se jossain määrin tuo sitten esiin sitä sellaista yleisempää kuvaa kolmanteen, kolmanteen valtakuntaan liittyen.
2: Sä Markku Jokisipilä Turun yliopistossa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja. Hyvin vaikea ja pitkä titteli. Jos multa kysyttäisiin, että mikä sun titteli oli, niin sä olisit historian professori. Mitä sä opit uutta kolmannesta valtakunnasta ja näistä 20 nimestä, joista sinä tässä yli 500 kirjassa kirjoitat kirjoitusprosessi aikana, koska mä arvaan ja tiedän, että se oli tätä ennen jo lukenut heistä
3: hyvin paljon. Joo, tämähän on sellainen projekti, jolla on varsin pitkä historia, että varmaan mennään sinne jopa 1970-luvun loppuun, kun mietitään sitä, että milloin oma kiinnostus Hitlerin Saksaa kohtaan heräsi. Ja muistan sen, että kun tämä Polttouhri-tv-sarja Suomessa näytettiin, se on tapahtunut vuonna 1979, muistaakseni. Olen siis ollut silloin seitsemänvuotias, niin en tiedä mistä syystä olen saanut katsoa tällaisen TV-sarjan, mutta se on sellainen ensimmäinen kokemus siitä, joka herätti sitten mielenkiinnoa. Ja siitä sitten päädyttiin siihen, että päädyin historiaa opiskelemaan ja sitten vielä Natsi-Saksasta, ensin alkuun Natsi-Saksan ja Suomen suhteesta kirjoittamaan, mutta siinä on sitten matkan tullut luettua niin kuin tätä kirjallisuutta, suuret suuret määrät ja ja sellainen, kun kysyt, että mitä tuossa opin, niin sellainen havainto, jonka olen tehnyt jo aikaisemmin, on se, että jos mietitään kirjallisuuden määrää, niin varmasti näistä kolmannen valtakunnan toimijoista, kansallissosialismista ja Hitleristä, on enemmän kirjallisuutta kuin oikeastaan mistään muusta, ainakaan yhtä lyhyestä 12 vuoden historiallisesta ajanjaksosta. Mutta mielenkiintoisella tavalla myös tämän tulkintojen hajonta on siellä valtavan suuri. Ja sitten kun... Hitler ja kansallissosialismi ovat nousseet tällaiseksi historiallisen pahuuden universaaliksi symboliksi, niin valitettavasti näyttää, että tämän kolmannen valtakunnan historian tutkimuksen sisällään lähdekritiikin vaatimukset ja objektiivisuuden puolueettoman, puolueettoman tarkastelun vaatimukset eivät päde ihan samalla tavalla. Ja siellä vaikuttaa paljon tällaisia myyttejä näiden toimijoiden paholaismaisuudesta. Ja tällä en nyt tarkoita millään tavalla väheksyä ja ja suhteellistaa tai tai pienennellä sitä rikollisuutta, joka kolmanteen valtakuntaan liittyy, mutta samalla on pakko sanoa, että tällaisen yleisen tietämyksen tasolla liikkuu valtava määrä sellaisia väitteitä esimerkiksi Adolf Hitleristä tai tai Josef Köppelsistä tai Heinrich Himmleristä, jotka eivät pidä paikkaansa ainakaan siinä mielessä, että historiantutkimuksen keinoin niiden totuudellisuutta olisi pyritty arvioimaan. Minusta oli
2: erittäin kiinnostava lukea myös tätä Hitlerin koplakirjaa, koska sä kirjoitat hyvin tarkasti ja perusteellisesti siitä, mitä nämä 20 ihmistä tekivät ennen, ennen kuin he liittyvät NSDAP ja minkälaisia poliittisia intohimoja heillä oli, minkälaisia elämäntilanteita, minkälaisia taustoja ja sitten se, että ne, jotka selvisivät esimerkiksi Nürburgin oikeudenkäynnistä hengissä tai olivat syytettyjen penkillä, ja pääsivät aika vähällä, mitä heille sitten sen jälkeen elämässä ja maailmassa tapahtui. Ja se on paljon rikkaampi se kuva, kun meillä on vain joku koppalakkinen nahkatakkiin puettu mies, joka tekee natsitervehdyksen ja seisoo hakaristin lipun vieressä, ja se on se absoluuttinen paha. Kuinka paljon sä itse, kun sä katsoit näiden henkilöiden historiaa, niin yllätyit siitä, minkälaisia
3: kaikkia elämäntilanteita siellä oli ja persoonia. Tässä on sellaisia elämäkohtaloita tässä kirjassa, että osan kohdalta se näyttäytyy lähes väistämättömänä, että he päätyvät NSDAP jäseniksi 1920-luvulla siellä esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan rintamakokemus on sellainen monella yhteinen tekijä ja sitten se, että päädytään siinä ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä vallankumousvaiheessa sitten näihin puolisotilaallisiin vapaaehtoisiin Freikorps-joukkoihin erilaisten äärioikeistolaisten järjestön jäseniksi. Se on ikään kuin sellainen looginen polku siihen, minkä päässä sitten häämötti NSDAP jäsenyys ja jos kykyjä riitti, niin nouseminen sitten kansallissosiaalisten liikkeen huipputehtäviin. Mutta sitten on myös sellainen Yllättäviä hahmoja, joista varmaan ehkä... Kaikkein kuuluisimpana voisin nostaa esiin arkkitehti Albert Speerin, jonka taustassa on hyvin vähän sellaista, mikä auttaa ymmärtämään sitä, miksi hän kaikista ihmisistä sitten päätyi erittäin kritiikittämällä tavalla ihailemaan Adolf Hitlerä ja hyväksymään pitkälti myös kansallissosialistisen ideologian opinkappaleet. Tai joku Joachim von Ripentropin ulkoministerin kaltainen hahmo, jolla oli menossa äärimmäisen menestyksekäs ura liikemiehenä, viinien ja alkoholien maahantuojana ja jolla ei ollut mitään. Tällaisia taloudellisia motivaatioita hakea esimerkiksi lisänostetta omille bisneksilleen tai uralleen sieltä kansallis- ja liikkeen jäsenyydestä ja näissä sitten esimerkiksi Ripentropin ja Speerin suhteen molemmissa toimii se, että siinä vaiheessa kun he päätyvät Adolf Hitlerin lähipiiriin, niin siinä vaiheessa tapahtuu jotain hyvin mielenkiintoista ja sellaista, joka on vaikeasti selitettävä. Eli he päätyvät tämän Hitlerin henkilökohtaisen magneettisen vetovoiman pariin, joka sitten sammuttaa sellaisen tietyn kyvyn kriittiseen yksilölliseen ajatteluun ja saa heidät kritiikittömästi hyväksymään esimerkiksi sen tulkinnan Saksan historiasta, jonka Adolf Hitler heille esittää. Ja tämä on yksi asia, jota sä tässä kirjassa käsittelet hyvin usein, että mitä ihmiselle
2: tapahtuu, kun hän... Pääsee tai joutuu Hitlerin lähipiiriin. Hänen persoonansa jollain tavalla muuttuu ja hän sitten alkaa toimia Hitlerin aatteiden ja ideologiaa hyväksi. Oliko näistä 19 henkilöstä kun Adolf Hitler lasketaan 20 pois, yhtään
3: sellaista, joka pystyi vastustamaan Adolf Hitleriä? No Kyllä, siellä esimerkiksi sota Ervin Erwin Rommel erottuu sellaisena, joskin hänelläkin kesti hyvin pitkään ennen kuin hän ymmärsi sen, että minkälainen järjestelmä, kolmas valtakunta ja minkälainen aate kansallissosialismi olivat pohjimmiltaan. Mutta hänellä oli sitten siinä vaiheessa, kun hän sen oivalsi, niin oli sellaista kykyä itsenäisen pohdintaan, josta hän kyllä sitten maksoi, maksoi hengellä, että siinä vaiheessa, kun tapahtui tämä 20. päivä heinäkuuta salaliitto 1944, niin Rommelhan oli yksi pääepäilystä, joskaan sitä koskaan ei ole pystytty vahvistamaan hänen täsmällistä rooliaan tai ylipäätään sitä, että oliko hän siinä mukana, mutta yhtä kaikki, niin hän sitten päätyi henkensä menettämään. Nämä 20 henkilöä ovat... ovat vaikka kaikkia tämä natsismi yhdistääkin, niin ovat tosi myös hyvin erilaisia tässä suhteessa, että mikä se heidän täsmällinen elämänosa-alueensa on ollut. Että, että voi sanoa, että esimerkiksi näissä ammattisotilaissa oli sellaisia toimijoita, jotka sitten... Tällaisella aika lailla suoraviivaisella lähestymistavalla suhtautuivat saamiinsa käskyihin niin, että sotilas, varsinkin tällaisen preussilaisen sotilastradition tuloksena syntynyt sotilas, niin ei yksinkertaisesti voi kyseenalaistaa saamiaan käskyjä. He ikään kuin sitten lähtivät tämmöisellä toteuttamisnäkökulmalla kyseenalaistamatta tätä oikeastaan pohtimattakaan sen kummemmin, että mitä näiden käskyjen takana on ja mikä on se suurempi tavoite, joihin näillä sotilaallisilla operaatioilla pyritään. Sitten on, on, siinä, on, on mielenkiintoisia hahmoja myös siinä määrin, että ihmisiä, jotka ovat ilmiselvästi aivan poikkeuksellisia kykyjä omalla erikoisosaamisalueellaan, vaikkapa nyt Lenin Riefenstahl elokuvaohjaajana. Tai sitten esimerkiksi Hans Ulrich Rudel, joka oli Stuka, syöksyn pommittaja hävittäjässä, varmasti maailman ainakin yksi taitavimpia sotilaslentokoneen tai sotalentokoneen ohjaajia. Joilla sitten täällä yhteiskunnallisen ajattelun ja, ja poliittisen ajattelun puolella oli tällaista hämmästyttävää naiviutta joka yhdistyy sitten tähän taitoon siellä niin varsinaisella osaamisalueella. Ja he sitten kritiikittömästi nielivät enemmän tai vähemmän kaiken, mitä Hitler heille henkilökohtaisesti sanoi, tai mitä köppelssin propagandakoneisto heille sitten syötti tiedotusvalineiden kautta.
2: Kun tätä 20 ihmisen listaa katsoo läpi ja kirjan selkämyksessä on... Näiden henkilöiden nimet. Täällä on siis tällaisia aikakauden kovimpia nimiä, jotka seisottaa veret missä päin tahansa maailmaa, kun tällaisen nimilistä luettelee. Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler, Adolf Eichmann, Joachim von Ribbentrop, Erwin Rommel, Leni Riefenstahl, Eva Braun, Albert Speer, Hermann Göring, Josef Köppels. Ja ylhäällä lukee sitten kirjoittaja Markku Jokisipilän nimi, niin miltä se tuntuu? Katsoa tällaista, vaikkei tämä mikään silderilista olekaan, kun näkee oman nimensä tässä listassa.
3: No sanotaan, että näiden Hitlerin Saksan liittyvien asioiden kanssa on tullut sen verran kauan itse askareltu ensimmäinen kirja tähän aihepiiriin liittyen, tai sen tulee jo vuonna 1999, että en ehkä pysty enää saavuttamaan sellaista riittävää ulkopuolisuutta miettiäkseni sitä, että miltä se oma nimi tuolla kannassa näyttää. Tietysti kirjan kannassa oman nimensä näkeminen on aina, se on hieno tunne, ja, ja tässä koen jossain määrin, vaikka on, on kyse aihepiiristä on valtavasti kirjoitettu, niin koen siinä mielessä tehneeni pioneerin, Teon, että meillähän on Saksasta Suomessa kirjoitettu paljon, mutta 95 prosenttisesti se on tapahtunut sitten Suomen ja Saksan suhteiden näkökulmalta, jota olen tietysti itsekin ollut sitten näitä maiden kahdenvälisiä suhteita tutkinut, mutta tässä olen jättänyt tämän Suomen ihan suosiolla syrjään ja olen halunnut tarkastella tätä Saksan historiaa. Ja tällaisia kirjoja käsittääkseni ainakaan kovin montaa Suomessa aikaisemmin ole julkaistu, jossa suomalainen tutkija sitten niistä omista lähtökohdistaan ja suomalaisen tutkijakoulutuksen, suomalaisen elämänkokemuksen ja yhteiskunnallisen ymmärryksen kautta koittaisi lähestyä kolmatta valtakuntaa ja kansallissosialismia Ateenan.
2: Niin mä ajattelin, just kun mä katsoin ja tunnen su aikaisempaa tuotantoa, muun muassa tämä Janne Könösen kanssa kirjoitettu kolmannen valtakunnan vieraat Suomi-Hitlerin Saksan vaikutuspiirissä 1933-1944. Punaakone ja Vahteralehti, joka kertoo siis Neuvostoliiton maajoukkuesta ja heidän edesottamuksistaan jääkiekon parissa. Ja sitten 2004 aseveliä vai liittolaisia Suomi-Saksa ja liittosopimusvaatimukset. Se olet eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja ja tällaisessa valtiollisessa instituutissa hyvin merkittävässä asemassa, ja mä olen valtion yleisradion kulttuuritoimituksen ja Mä mietin tätä kirjaa lukiessa, että missä me olisimme, jos me eläisimme kolmannessa valtakunnassa. Ja mä tietenkin olisin tuolla Jos Göppelsin propaganda-puolella radiossa kertomassa kolmannen valtakunnan suurista saavutuksista. Mutta otko sä koskaan miettinyt, että missä sä olisit kolmannessa valtakunnassa, jos siellä kuitenkin pitäisi hengissä selvitä, Kyllä. mitä töitä sä tekisit?
3: Kyllä itse asiassa useinkin olen miettinyt ja... ja... En nyt halua, halua sitten väittää, että olisin itse välttämättä kyennyt havainnoimaan sitä sen paremmin kuin mitä, tätä vaarallisuutta kuin mitä ajankohdan saksalaiset tekivät. Koska jos ajattelee, että on historiantutkija itse ja miettii, mitä historioitsijaprofessioilla tapahtui kolmannessa valtakunnassa, niin kyllähän he toimittajien tavoin sitten propagandanikkareiksi monet päätyivät. Sitten ne, ketkä pystyivät näkemään sen tai olivat esimerkiksi poliittisilta ajatuksiltaan sellaisia, että, että olivat järjestelmän näkökulmasta epäilyttäviä, niin hehän emigroituivat sieltä sitten Saksasta pois, pois sitten muihin muualle Eurooppaan ja Yhdysvaltojen saakka 1930-luvun luvun alkupuolella, mutta tämä on, tämä on vaikea kysymys, että en tiedä niin kuin vaikka olen tuota aihepiiriä paljon tutkinut ja, ja tietysti niin kuin itseni tunnen, niin en oikeastaan uskalla ryhtyä tähän vastaamaan, koska katson, että jos tässä nyt sanoisin suoraan, että totta kai minä olisin ymmärtänyt, että tällaiset juutalaisvastaiset puheet ja sitten nämä militaristiset puheet, joita Hitler toki harrasti 1920-luvulta alkaen, niin että olisin silloin ikään kuin niin fiksu, että olisin nähnyt tämän, että tämä tulee johtamaan tuhoon, Koska täytyy muistaa se historiallinen konteksti, mikä siinä on, että siellä oli tämä hävitty maailmansota ja sitten laajalla levinnyt saksalainen katkeruusverta, sain rauhansopimusta kohtaan, sitten kun siihen vielä yhdistettiin talouslamaa ja, ja se, että saksalaisen keskiluokan sisälläkin niin miljoonien ihmisten aineellinen elintaso romahti, niin, niin kyllä oikeastaan psykologisesti ymmärrettävää on se, että sitten kun tulee mies, joka näyttäytyy huomattavasti tehokkaampana kuin poliittiset vastustajat ja lupaa hoitaa nämä asiat kuntoon, niin kyllä siinä sellaista maagista vetovoimaa sitten tuollaisessa tilanteessa, kun vaimarin tasavalla viimeiset vuodet olivat, eli voidaan puhua, että niin kuin tietyllä tavalla tällaista yhteiskunnallisen romahduksen tilanteesta voidaan puhua, niin sitten tällainen poikkeuksellinen toimija, joka ilmestyy ja, ja häpeilemättä lupaa vasemmalla ja oikealla kaiken näköistä, niin kyllähän kyllä hän sitten kiittää. Ja sekin tässä Hitlerin kirjassa käydään läpi, että
2: minkälaisena Hitler olisi muistettu, jos hän olisi esimerkiksi tapaturmaisesti kuollut 38, ennen kuin hän sitten jakoi Puolankin neuvostoliiton kanssa kahtia ja aloitti sodan sekä länteen että myöhemmin sitten itään oikein kunnolla, niin että hänet muistettaisiin merkittävänä ja suhteellisen hyvänä valtiomiehenä
3: Saksassa, joka nosti Saksan 30-luvun lamasta. Joo, tämä toteamus on alun perin saksalaisen tutkijan ja toimittajan Joachim Festin esittämä Festivumennen sanoen on kirjoittanut Hitleristä yhden parhaista elämäkerroista koskaan. Se julkaistiin jo 1970-luvulla, mutta hän tämän toteamuksen tosiaan ensimmäisenä esitti, että jos olisi tapahtunut atentaatti, jossa Hitler olisi kuollut vaikkapa 1938, niin hän olisi päätynyt Bismarckin ja kumppanien kanssa tänne suurten saksalaisten valtiomiehisten sarjaan. Ja pidän sitä ehkä jonkin verran käristettynä, koska kyllähän sitten tietysti esimerkiksi Nürnbergin lait ja laajat antisemitiset juutalaisvastaiset toimet olivat jo menossa tuolloin. Mutta kyllä. Nyt ihan haluamatta yhtään verrata, korostetaanko en halua yhtään verrata Adolf Hitleriä tai rinnasta Adolf Hitleriä ja Marsalkka Mannerheimia keskenään, mutta ajatellaan, että kyllähän Marsalkka Mannerheiminkin ansioluettelosta löytyy sitten hyvin sellaisia synkkiä sivuja, jos ajatellaan vaikkapa punavankien kohtaloa sisällissodan jälkeen 1918 ja hänen sitten puuttumattomuuttaan ja haluttomuuttaan mutta ryhtyä ratkomaan näiden punavankien ongelmaa, joka johti tuhansien ihmisten kuolemaan, joka on, on kuitenkin Suomen mittaluokassa on aika iso. Niin voi sanoa, että Hitlerin synnit silloin 1938 eivät välttämättä olleet hirveän paljon, hirveän paljon suuremmat kuin monien sellaisten eurooppalaisten valtionmiesten, joiden patsaita löytyy, löytyy sitten suurkaupunkienstä ympäri Eurooppaa yhä tänä päivänä.
2: Mainitsit tuon festin, niin kysyisin, että mitä sen jälkeen, jos haluaa kolmannen valtakunnan historiaa kolmanteen valtakuntaan tutustua, niin mitä kirjoja kannattaisi lukea, että millä kannattaisi aloittaa? Tietenkin tämä Hitlerin koplaa on hieno ja hyvä kirja, kuka oli kukin kolmannessa valtakunnassa, mutta entäs itse kolmas valtakunta?
3: No jos tällainen historiograafinen yleisesitys kiinnostaa, niin sellainen amerikkalaistutkija kuin John Lukacs julkaisi jo 1990-luvun loppupuolella kirjan The Hitler, The Hitler of History, joka on tällainen tosiaan historiograafinen katsaus sitten näihin suurimpiin koulukuntariitoihin ja kiistoihin, mitä kolmannen valtakunnan ja Hitlerin tutkimuksesta löytyy. Se on sellainen 253 sivun mittainen kirja, josta saa hyvän yleiskuvan Ja vaikka sillä on nyt jo parikymmentä vuotta ikää, niin, niin se kuitenkin kattaa erittäin hyvin sitten siihen asti sen tutkimuksen. Ja monet sellaiset klassikot, jotka ovat edelleen sellaisia, esimerkiksi mainitsin tuon festin, hitler jos nyt aikoo jonkun hitler kerran lukea, niin Ian Kershaw, tietysti brittitutkija, on sellainen, joka on, on, on sitten se numero yksi kuitenkin tässä suhteessa, mutta sitä hänenkin teostaan kannattaa lukea rinnakkain Joachim Festin kanssa, jolla on sitten omakohtaisia muistikuvia. Hän eli nuo vuodet itse, itse Saksassa ja, ja havainnoi sitten, niin se on jonkin verran toisenlainen se näkökulma. Sitten näitä kolmannen valtakunnan historian yleisesityksiä. Se on mielenkiintoista sekin, että tässä joutuu näitä brittien nimiä pudottelemaan, mutta mutta niin se vaan on, että tämä kolmannen valtakunnan historian tutkimuskin kansainvälisellä tasolla, niin niin se on vähän samanlainen kuin toisen maailmansodan sotahistorian tutkimus, että se on näiden brittikirjoittajien hallussa. Siellä on on sitten Ian Curson lisäksi on Richard J. Evans, joka on kirjoittanut tällaisen trilogian taitaa olla A500-sivua jokainen osa, niin kolmannen valtakunnan historiasta sieltä 1920-luvun nousuvuosista, aina sitten tuonne 1945 toisen maailmansodan loppuvaiheisiin. Sitten Michael Burlain, kolmannen valtakunnan historia, joka on sitten tällainen voin sanoa, että sosiaalihistoriallisempi histori- sosiaali- lähestymistapa, jossa mielenkiintoisella tavalla sitten katsotaan, että mitä esimerkiksi erilaisille yhteiskuntaluokille tapahtui kolmannen valtakunnan sisällä ja miten he sitten pärjäsivät ja kuinka onnellista tai onnetonta heidän elämänsä oli. Ja kuinka holokausti oli mahdollinen, miten se pikkuhiljaa alkoi ja kyllä, miten kyllä. Se siitä sitten laajeni ja miten sitä alettiin toteuttaa
2: ja miten se siitä tuli hyväksytty tietyllä tavalla tekijöiden piirissä. Joo. Tässä kirjassa, Hitlerin koplassa. Käsitellään sillä tavalla tämä ajanjakso 30-luvun alusta, mutta mennään myöskin 1900-luvun alkupuolelle näiden henkilöiden lapsuuteen, nuoruuteen ja jopa sellaisiin valintoihin, että kenet he valitsivat puolisokseen ja miten se sitten vaikutti elämään, kuka oli appiukko ja appiukko suositteli sitten puolueen palveluksiin siirtymistä ja näin edespäin, miten kohtalo saattaa viedä ihmistä, josta muuten emme tietäisi yhtään mitään, joka ei olisi tuohon kirjaan päässyt, ei sitten millään. Ja sitten myöhemmin ne, jotka selviävät hengissä, niin pääsevät pikkasen aikaa ennenkin Nyrberi oikeudenkäynnissä selittämään niitä tekemisiä tai tekemättä jättämisiä. Jotkut elävät hyvin vanhaksikin, esimerkiksi Lenin Riefenstahl ja olikohan siellä muistaakseni myöskin tämä lentäjä sankari Rudol, joka eli siis ihan meidän aikoihin asti. Ja mä katsoin sitä nimilistaa ja mietin sitä, että minkälainen se on mahtanut se elämä sen jälkeen olla, niin kun aina natsit halutaan syystäkin tuomita, että kuolemantuomio on vähintä, mitä voidaan antaa, niin tässä on 20 nimeä ja kaikkia ei tuomittu kuolemantuomiolla Nyberg-oikeuden Niin Mitä saat mieltä niistä ihmisistä, jotka jäi elämään sen jälkeen? Niin oliko heillä jotenkin, sopeutuko he siihen sodan jälkeiseen elämään ja miten he sitten siinä elämässä? kun He olivat kuitenkin tunnettuja, ainakin myötävaikuttajia ja jopa sitten niin kuin ihan puolueen jäseniä ja kovia tekijöitä kolmannessa valtakunnassa?
3: No kaikki nämä 20 henkilöä, jotka tässä kirjassa käsitellään, niin olivat niin näkyviä toimijoita, että tavalla tai toisella se sitten peruuttamattomalla tavalla muutti kaiken sen, mitä tapahtui sen jälkeen. Ilmiselvästi tietysti siinä tapauksessa lopullisesti, jos tuloksena oli kuolemantuomio Nürnbergin sotarikos käynnissä, Mutta on sanottavaa, Mielenkiintoisella tavalla monet kolmannen valtakunnan merkittävistäkin toimijoista, sellaiset jotka toimivat julkisen julkisen valokeilla ulkopuolella, korkeatkin virkamiehet, niin siirtyivät ikään kuin muina miehinä tai naisina sitten siihen jälleenrakennusajan todellisuuteen ja sittenhän siinä mielenkiintoisella tavalla kansainvälisen politiikan asetelmien muutos vaikutti niin, että kylmä sota alkoi todenteolla ihan muutama vuosi toisen maailmansodan jälkeen ja sitten tätä Saksan tai länsivaltojen miehitysvyöhykkeitä Saksasta, josta tuli myöhemmin sitten Saksan liittotasavalta, niin niitä tarvittiin kapitalistisena liittolaisena sitten tässä ideologisessa kamppailussa neuvostoliittoa ja kommunismia vastaan, ja siinä kohtaa sitten monen toimijan kohdalla Tehtiin ikään kuin se ratkaisu, että unohdettiin nämä vanhat synnit ja katsottiin, että kun koko kansa ei kuitenkaan voi vaihtaa ja päteviä ihmisiä tarvitaan 1940-luvun lopussa ja 50-luvulla sen jälkeenkin, niin sitten annettiin näiden vanhoja syntien olla ja, ja esimerkiksi Saksan liittotasavallan virkakoneistosta tuosta korkealtankin paikolta löytyi sitten semmoisia hahmoja, jotka olivat olleet vä- lähes vastaavissa asemissa jo kolmannen valtakunnan aikana. Mutta nämä sitten nämä kirjassa käsitellyt hahmot niin Heillä tosiaan tilanne oli toisellaan, että hehän eivät tästä maineestaan eroon päässeet ja varmasti Lenny Riefenstahl ja Albert Speer ovat hyviä esimerkkejä siinä, että pyrkimys tulla sinuiksi sen oman henkilökohtaisen menneisyyden kanssa ja käsitellä sitä tietoisuutta siitä, että on ollut tällaisen järjestelmän ja ideologian toiminnassa merkittävissä asemissa mukana, Se täyttää jossain määrin sen heidän sodan elämänsä, joka Riefenstallin tapauksessa tosiaan jatkui sitten ainoana näistä näkyvistä kolmannen valtakunnan toimijoista aina tämän vuosituhannen puolelle saakka. Ja se on mielenkiintoista, että sen paremmin Speer, kun Riefenstalkaan ei lopulta tunnussaavan Kunnollista otetta siitä omasta toiminnastaan ja itsestään. He ikään kuin kiertävät sitä omaa syyllisyyttään ja eivät varauksettamalla tavalla kuitenkaan sitten myönnä sitä oman syyllisyytensä tai haluaa myöntää sitä oman syyllisyytensä ja mukanaolonsa koko astetta ja pyrkivät sitten legitimoimaan, keksimään tai, tai esittämään erilaisia perusteluja sille, miksi toimivat niin kuin toimivat. Ja se on mielenkiintoista, kun ajattelee, että Riefenstahlkin kirjoitti sellaiset, taisi olla 800 sivua pitkä, tuo hänen muistelmateoksensa yhteensä ja hän ei siitäkään huolimatta niin kuin pysty, pysty sitten käsittelemään loppujen tätä omana, omaa muka, mukanaoloaan ihan pohjalla saakka. Sama speerin suhteen, hän kirjoitti paljon silloin, kun hän istui panda on vankilassa mutta nämä kaikkein perustavaa laatua olevimmat kysymykset kuitenkin sitten lopulta heidänkin osalta jäävät vastaamatta. Hitlerin kopla-teoksessa yli 500 sivua
2: ja 20 henkilöä. Jos unohdetaan Hitler, niin jäljelle jää monia sellaisia tekijöitä, jotka olisivat pärjänneet muissakin yhteiskunnissa. Siellä on erittäin ahkeria, määrätietoisia, kovasti koulutettuja, kunniahimosia. Ja lahjakkaita ihmisiä, niin ketä sä Markku Jokisipillä pidät kaikista älykkäimpänä tai ketkä näistä näyttäytyy tässä älykkäimpänä? Sähän kirjoitat heidän nuoruudesta ja lapsuudesta ja elämänvalinnoista ja elämän ennen kuin siihen kuvaa astuu Adolf Hitler.
3: Tuossa aikaisemmin, kun kysyit sitä, että mitä Markku Jokisimpilä olisi tehnyt Hitlerin Saksassa, jos olisi sattunut sinne syntymään, niin, niin siinä tuli mieleen se, että, että jos noista hahmoista nyt pitäisi valita joku, joka on ikään kuin sosioekonomiselta muuttujiltaan lähimpänä omaa itseään, niin, niin ehkä se olisi sitten tuo Albert Speer joka monessa mielessä oli jopa tällainen sympaattinen hahmo ja hyväkäytöksinen hyvä mies ja, ja, ja tuli akateemisesta maailmasta sitten arkkitehtuurin opettajan paikalta sitten mukaan tuohon, tuohon tuota kansallissosialistiseen liikkeeseen. Niin ehkä hän, hän olisi sitten sellainen, joka olisi Hitlerin ohella niin kuin mielenkiintoisempi, tämmöinen lähemmän tarkastelun kohde, ihan jos ajattelee näitä henkilökohtaisia omia, omia mielenkiinnon kohteita. Kaikissa näissä on, on valtavasti myös näitä kiinnostavia piirteitä, ja niin osa tätä yhtälöä on myös se, että nämä henkilökuvathan ovat valitettavan yksiulotteisia, alkaen aina Adolf Hitleristä, vaikka he kuitenkin olivat ihmisiä lihaa ja verta, ja osin hyvinkin moniulotteisia persoonia ja sellaisia, että vaikka heillä sitten oli tietysti nämä ilmiselvät heikkoutensa ja pahat tekonsa, niin heillä oli myös aikaansa Ja osin sitten, aina täytyy sanoa Adolf Hitleristä alkaen tässäkin, he pystyivät halutessaan käyttäytymään hyvinkin miellyttävällä tavalla ja tekemään myös hyviä asioita. Ja se on musta yksi tämän kirjan ansioita, että se
2: kuva näistä ihmisistä on kolmiulotteinen. Että siinä on muutakin kuin se
3: natsilippu vieressä heidän elämässään. Kyllä, koska oikeastaan kukaan näistä... Ei, ei voi sanoa, että nyt varsinaisesti tyhjenesi pelkästään tuohon siihen, mitä tapahtui kolmannen valtakunnan 12 vuoden aikana, vaikka se sitten on jäänyt siksi, mikä heidän jälkikuvaansa hallitsee. Niin, niin kyllä se on ihan terveellistä koittaa sitten heidänkin suhteensa, jopa kolmannen valtakunnan keskeisten natsien suhteen, kun koittaa ottaa se, sillä tavalla, ei nyt empaattinen, mutta kuitenkin ymmärtämään pyrkivän näkökulma. Koska, koska hekin olivat tavallisia ihmisiä ja, ja tässäkin joukossa on monia sellaisia, että mitään tällaista ilmiselvää syytä sillä, että miksi he tämä sitten kuitenkin miljoonien tai kymmenien miljoonien ihmisten kuoleman suoraan tai välillisesti aiheuttanut järjestelmää päätyivät, päätyivät tukemaan, niin on, on, on hyvä katsoa heitä siltä näkökulmalta, että että he aloittivat kuitenkin sitten tavallisena ihmisenä ja, ja syntyivät maailmaan viattomina ja sitten kuitenkin päätyivät tekemään, mitä tekivät ja itse asiassa monet olivat sellaisia, että loppuun saakka ajattelivat asian niin, että he eivät mitään pahaa olleet tehneet, vaan heidän niin alkuperäiset tarkoituksensa olivat olleet hyvät ja sittenhän toisen maailmansodan jälkeen varsinkin oli suosittua näissä piirissä koittaa pistää koko homma Adolf Hitlerin henkilökohtaisen piikkiin ja todeta, että kyllähän me olisimme pystyneet luomaan niin paremman Saksan, mutta sitten Hitler tuli ja pilasi koko homman. samanlaista keskustelua kuin mitä on kommunismin suhteen käyty.
2: Jätetään taas Adolf Hitler pois ja otetaan viimeinen ajatusleikki. Niin vakava asia kuin kolmas valtakunta onkin ja erityisesti holokausti siinä. Mutta kenet kirjasi henkilön olisit halunnut tavata, jos se olisi ollut mahdollista ja mistä mahdollisesti olisit hänen kanssaan keskustellut?
3: Tämä on, tämä on äärimmäisen vaikea kysymys. että Ollaan sama haasteen edessä kuin aikanaan oli näitä henkilöitä valitessa. Niin jossain määrin... Siis tunnen tämmöistä, en osaa selittää miksi, niin vetovoimaa Marsalko Ferdinand Sörneriä kohtaan, joka oli Suomessakin ja josta tuolla Lapissa edelleen liikkuu monenlaista legendaa, minkälainen hahmo hän oli. Hän oli tällainen... Öö, Sotilaallisten katastrofien erikoismies, joka sitten siinä vaiheessa, kun nämä rintamalohkot meinasivat romahtaa totaalisesti, niin tuli paikalle ja pystyy pysäyttämään itärintamalla monta sellaista tulipaloa, joka uhkasi karata käsistä ja jonka yksilöllinen panos on ehkä kaikkein keskeisempiä selitettäessä sitä, että miksi sota jatkui vielä niin pitkään Stalingradin taistelun jälkeen kuin jatkui. Hänhän on, on... Hyvin vastenmielinen hahmo monessa mielessä, hänen nämä johtamisotteensa ja nämä hänen kuuluisat summamutikassa jakamansa tuomiot niin viholliselle kuin omille alaisillekin ovat, ovat kiistämättä vastenmielisiä. Mutta samalla hän on kuitenkin piinkova ammattimies sotilaana ja hänen sa, a, aikaansaannoksensa itärintamalla olivat sellaisia, että nämä neuvoston marsalkatkin totesivat sitten sodan jälkeen, että ilman Schörneria he olisivat olleet Berliinissä todennäköisesti jo vuonna 1943. Me. Niin se, Tämä oikeastaan liittyy siihen, mitä olen itse monasti pohtinut, sen taistelun jatkamisen järjettömyyttä tuon Stalingradin taistelun jälkeen, jolloin oli, Hitlerkin se itse myönsi oikeastaan jo vähän aikaisemmin, että sotilaallisin keinoin tätä itärintamaa sotaa ei voida voittaa, mutta jollain ihmeen konstilla sitten saatiin lietsottua kuitenkin sellainen tunnelma tämän taistelevan armeijan keskuuteen, että nämä taistelut jatkuivat, eikä ollut kyse aina siitä, että että, että oli tällaista pakottamista tai siitä, että niin kuin siellä rintaman takana omien puolella olisi odottanut vielä varmempi kuolema kuin siellä edessä. Ja tässä kohtaa sitten Ferdinand Sörner on yksi näitä kaikkein mielenkiintoisempia hahmoja, että miten hän tulee tällaisen sotilaallisen katastrofin kärsineille rintamalohkolle Ja onnistuu sitten eri tavoin, kovin otteen kyllä, mutta kuitenkin niin luomaan sellaisen tilanteen, että nämä kertailla jo itseluottamuksensa menettäneet joukot saavat sen takaisin ja pystyvät sitten lopettamaan vetäytymiseen ja saamaan tämän torjuntataistelun aikaiseksi. Eli Ferdinand Sörnerissä voi sanoa, että kiehtoo se tiukan ammattipätevyyden ja sitten sen, tähän hänen toimintansa liittyvän kaikinpuolisen järjettömyyden yhdistelmä. Se on vaikea määritellä äärimmäisen kiehtova hahmu.
1: Das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren.
0: Reinhard Heydrich. Heinrich Himmler. Rudolf Höss. Adolf Eichmann. Gregor Strasser. Ernst Röhm. Joachim von Ribbentrop. Erwin Rommel. Eduard Dietl. Hans-Ulrich Rudel. Ferdinand Sörner. Otto Scorseni, Leni Riefenstahl, Hanna Reitz, Eva Braun, Albert Speer, Hermann Göring, Josef Goebbels, Adolf Hitler.